0: 大家晚安，欢迎收听一无所知。我们今天呢，终于来到罗浮宫的最后一集了，真的很抱歉哦，中间还穿插了这个阅读系列。那最近呢，其实在看台剧，《此时此刻》，我已经看完了，我觉得真的蛮好看的。但是突然在看采访的时候，就觉得台湾人对于性的观念还是蛮保守的。其实就算是我们家已经算是蛮开放的了。但那一天呢，我在跟妈妈还有姐姐阿姨聊天的时候，我忘记是讲到什么事，然后我就说，就算是吃了事前避孕药，也还是要请男生戴保险套，因为呢，保险套并不只是防止避孕哦，它同时呢也是可以呃防止病毒感染啊、性病传播啊等等的。然后我阿姨就很惊讶的看着我，好像今天才知道这件事情，或者是她很惊讶我嘴巴里竟然聊出这些东西。然后我就觉得现在的人呢，交友的方式哦，还有管道呢，越来越多元嘛。但是观念上呢，还是蛮保守的，就觉得诶，小孩就不要聊这些，或者是就是不要做那件事情就对了。但是其实我觉得，与其去控制一个自由个体的行为呢，其实应该是跟他多讨论，然后有一些正确观念的传递会更好。那其实大麻也是一样哦。其实，嗯，包含现在年底德国那边有新的一些法案哦，关于大麻的管制呢，也逐渐在放宽当中。其实呢，与其让这些不合法的东西在黑市来进行交易。不如呢，就让政府出面哦，这样人民也比较不会拿到品质不好的大麻。我觉得，甚至在台湾呢，还没有合法的原因，就是因为要图利某一些黑道团体。这是为什么要让这些东西在黑市交流呢？因为你也不能控制他们的出入嘛，然后又让黑市的人去赚取暴利。当然，还没有合法化，就是不能使用。我自己呢，就连在荷兰都没有吸食过。但是我觉得，如果要吃的话，那当然是要有公权力来介入控管啊，不可以这样让黑市这样子。好，那就进入到今天的主题哦，罗浮宫的最后三幅画。那在此之前呢，也想要补充一下，因为上一集有人在问说这个《美杜莎之法构图的问题，我好像讲的太匆忙了。然后也提醒我想到另外一件事哦，其实呢。这个为什么要提到构图和题材上选择的反差呢？就是因为当时呢，这个题材并不容易被大家接受，也不容易被主流的沙龙选入，所以呢，这个画家呢就在嗯。题材上选择的时候呢，他选择了很新晋的题材。不过呢，在构图上呢，他就偏向保守的方法，这样子呢，也就可以让他比较容易被主流接受和吸引主流的注意。那另外呢，就是这幅画当中呢，其实是没有英雄角色的。可以看到呢，就算是用古典的方法在构图哦，这一尖端的右上角这一边的人，他也是一个平凡的人，他就是一个受害者。所以呢，嗯，为什么要讲到构图和题材上的冲突，其实是有一些脉络的啦，但是呢，就是那时候讲的太匆忙了，所以就没有细细的说明。好，希望有解答到你的疑惑。那今天的第一幅画，当然也是继续要讲这个德拉克洛瓦。希尔斯岛的屠杀，那这幅画如果要说故事的话呢，网络上其实也查得到，但是呢，我们还是稍微说一下背景。其实事发就是在这个希腊独立战争期间的希尔斯岛上。在这之前呢，其实希腊已经被奥图曼土耳其占领了将近四个世纪了。所以，尽管呢，多数的地区都有这个反叛的意愿，不过就是唯独这个希尔斯岛上的居民呢，根本就没有叛变之心，也才因此呢，让这个故事显得更加的无辜和悲惨。这个希尔人呢，其实透过了几个世纪以来呢，跟奥图曼帝国的贸易，让他们呢变得非常的繁荣。所以呢，原本其实都还好好的，包括他们苏丹，也就是他们最高的领导者，和土耳其政府其实也是从中获利的。但事情呢，就在一个来自另一个岛屿、有一支革命的人呢，来到了这座岛屿之后，就完全改变了。因为随着呢，这个关于苏丹有可能会造反的阴谋论呢，慢慢的谣传开来，然后苏丹呢，就选择了对内的清理。所以当地的苏丹呢，就派出了一支土耳其舰队哦，来摧毁当地的岛屿，还有当地的人，开始进行一场大屠杀哦，包含围起两周啊，谋杀的酷刑啊，还有一强奸等等的，然后村庄也被烧啊，教堂也被烧了，那近九万的人呢被杀，五万的人被奴役，还有两万五千的人呢被流放，非常的惨烈哦。不过呢，也随着这个大屠杀的讯息呢传到了欧洲，我就引发了许多这个抗议的活动。那也激励了这个艺术家呢，专注在这个主题上的描绘。所以呢，这幅画其实是德拉克洛瓦自愿创作的、哦，并非是接受委托后的作品。那我挑选的原因，其实是因为之前在介绍德拉克洛瓦的时候，就有说希望可以让大家看到他更早期的作品。他首次的沙龙展出呢是在一八二二年，这幅画呢是一八二四年。我觉得呢在他早期的作品里面，比较能够看出他研究其他画家，还有跟之前画家对话的一个过程。比如说鲁本斯，其实德拉克洛瓦蛮喜欢英国绘画的、哦，所以呢，我觉得在看这幅画的时候，仿佛也可以看到一些鲁本斯的痕迹。比如说，我们在这个明暗对比上呢，不难发现哦，这个明暗的对比是非常强烈的。然后，关于光线的应用呢，我们也可以看到，它留把大部分的人呢留在这个画布神秘的阴影当中。比如说，我们可以看到这个，可以找一下杀人犯在哪里。杀人犯呢，其实就躲在这个左边这一堆死人堆的后面，有两个人，不知道有没有看到，有一个人带着枪。他们呢的脸呢就变得看不清楚，那另外一方面呢，也就凸显出了死者的脸还有尸体，强调了这个受害者的感受哦，就是他们感受到的动荡啊、恐惧还有不安的感受，而且呢，在这个期间其实也是德拉克洛瓦受到新古典训练的一个时期。所以呢，我们也可以看到他在构图上呢，比如说分群分组啊，他将画面的人物分了几个区块、哦、并且呢，在区块之内呢，描绘出细节、展现技巧，这些都是很古典的一个做法。我觉得呢，早期的德拉克洛瓦呢，更多的并不是政治的考量哦，虽然选题上呢一样是写实而且实际的，不过呢，更多的是他内心对于自己关心议题的一种关怀。那这幅画呢，也同样是非常典型浪漫主义的转变哦。在这里呢，没有英雄，只有无辜的人、奴隶、饿死的百姓，还有大屠杀之后的惨景。在过去呢，我们往往会说悲剧需要一个更大的精神哦，超越性、更大的价值。可是呢，在这幅画当中呢，我们只能看见呢真实人民的样貌。所以呢，这也是这幅画哦，真的非常感人的地方。那下一幅呢，轻松一点，我们就选大宫女啊、哦。选这幅的原因呢，是因为大家可能呢很容易错过它，而且呢很多人看过却不知道它就叫做大宫女。当时呢，信这个主题哦，从这个神的架构上被挪了下来，来到了异国的风情上面。既然我们不能明白的说信，那没有关系啊，我们就推脱嘛。过去呢推给神话故事，现在就换成异国情调的展现。所以呢，可以看见哦，这幅画呢虽然非常的。简单不过，一样充满了异国的风味。我们可以从这个头上的头饰啊，还有这个手上的配件啊，看出来。那当然，争议的地方其实是这位女性的腰椎呢多了几个节，而且呢，对于女性肉体的描绘呢，也非常的浪漫主义，就是那种软趴趴、啊、纤瘦细嫩的模样。可能跟过去那种强调孕育之美哦，还有这个骨骼肌肉的展现并不相同。那这里呢，其实可能也是画家安格尔故意的，就是展现出当时呢女性只作为皇宫内苏丹的一个发情工具哦，所以安格尔呢就想要透过这种。呃，这个骨骼呢多出几节的这种扭曲啊，还有呢就是这种肉体上的一些改变呢，借以展就是展现出宫女心中哦象征性这个扭曲的状态。好，那就进入到最后一幅、哦，我觉得真的非常的难选，因为我在波西呢，还有凡代克以及这个耶稣之死的主题上面犹豫，我觉得都很想要介绍，不过后来我没有。选择波西，我觉得可以留在之后美术馆或博物馆的时候再介绍，因为我觉得在洛夫宫呢里面，并不是摆放他的那种 masterpiece。那另外呢，耶稣之死其实有很多相关的主题。原本我想要选一个说，不过后来觉得大家应该听文艺复兴都听得差不多了，所以最后我就选择了凡戴克的作品哦，并不是因为就是他是三个里面最厉害的啦，当然就是不能比较啊，但是。我觉得是在罗浮宫这个偌大的宫殿当中，我想我所要挑选的应该是帮大家找到一位艺术家。然后在这么多欧洲的博物馆、美术馆都有收藏的同时，我们一定要来罗浮宫里面看的这一个，这个就是凡奈克呢。同时有很多博物馆都有他画的肖像画，但是呢，我觉得在罗浮宫里面收藏的这一个《查理一世狩猎图》是他非常优秀的作品。所以呢，今天要介绍的就会是这幅、哦《查理一世狩猎图》。除了我们之前在这个奇美博物馆导览当中就有说过，他打破皇室贵族呢一定要严肃庄严的气场，将肖像画呢移至这个野外这种、个、场景呢，就不是在室内。那另外呢，我们也可以看见查理一世呢在这里是有戴耳环的耶，就其实男生也可以很时尚。那这幅画呢，其实描绘穿着便服的查理一世、哦，他就站在这个马的旁边，就像是狩猎当中在休息一样。那罗浮宫其实的他的描述就是说，绅士般的冷漠呢，和这个帝王般的权威保证之间有一种微妙的妥协感。那这幅画呢，也表达了这个凡戴克自然风格、自然主义风格的一面。那查尔这个查理一世呢，就被赋予一种完全这种本能的权利感，比起原本这种君权神兽的拘束呢。我们可以看见，在这种故意非正式的环境当中，当然，因为这个大自然的场景呢，也是人为营造出来的。不过呢，就是在这样大自然的衬托之下呢，它缓缓地漫步在这座画、这个、这个画当中，也带出了它这种贵气的气息，跟人让人幸福啊，因为就是很自然的感觉。同时呢，这幅画因为这个国王哦，他对于自己的身高其实是非常敏感的，所以我们也可以看见凡泰克非常的细心，在取角度的时候呢，刻意的由上由下往上的这个视角，让国王呢略略的这个有一种嗯抽高的感觉，然后也可以看见他苦涩的笑容，然后巡视远方的感觉。同时呢，右下角的这个石头上面就刻着统治英国的国王查理一世，来作为一种政治的宣誓。那至此之后呢，也就改变了王室肖像画的一个传统规则。那喜欢肖像画的话呢，也可以回去听这个奇美博物馆导览的介绍。还有，我们之后也会在 In 上面投票下次阅读的书籍。如果呢有有想要选择的话呢，可以去看一下。然后也欢迎呢大家来提供意见。那追踪订阅分享都是对我很大的鼓励，谢谢，晚安。